0: Bienvenido, estás escuchando un audio de la Iglesia Gracia Redentora Para más información puedes acceder a www.iglesiagraciaredentora.com El chico de la burbuja de plástico ¿Alguien ha visto esa película? Yo sé alguien aquí que la ha visto esa película fue, estaba John Travolta y fue hecha en el 1976. Sí, solo Senaida y yo sabemos de esa película. Pero tenía John Travolta, así que todo el mundo dice, ¿John Travolta? ¿En el 1976? Aquí en esta película, el actor protagoniza un niño que nació enfermo con una condición, una deficiencia inmunológica. Y por su condición médica, este niño tenía que ser protegido dentro de una burbuja plástica toda su vida. Imagínense eso. ¿Por qué? Porque si estaba expuesto a los gérmenes en el aire, podía ser muerto. Estos gérmenes los podían matar. Y el niño creció mirando al mundo de alrededor pero sin poder tocarlo, porque estaba dentro de una burbuja plástica. ¿Qué cosa? En el mundo, pero sin ser parte de él. Asimismo, este capítulo 18 confronta, nos confronta con dos opciones. Quedarte en la burbuja y vivir feliz y protegido, como quien dice, o salir de la burbuja y arriesgar tu vida. El argumento de Juan en este capítulo, el mensaje central de este capítulo 18, es la caída y destrucción de Babilonia es final. Punto, se acabó. Dios en su soberanía lo ha decretado. Los santos, los creyentes, deben salir de ella pero todavía todos los creyentes viven en los tiempos antes de esta destrucción y tienen tiempo de proclamar el Evangelio en Babilonia. Tanto la iglesia primitiva de esos días y la de hoy deben vivir en Babilonia, pero sin, par sin ser parte de ella. Y vamos a ver cómo podemos llegar a esta conclusión, a estos argumentos. Permítame darle un contexto Bastante largo, pero es necesario. Si el capítulo 17 fue el juicio de Babilonia la ramera, este capítulo 18 contiene la sentencia de ese juicio, la sentencia de la ciudad de Babilonia luego de ser encontrada culpable por el Señor Todopoderoso en todo el sentido de la palabra. Los actos inmorales de Babilonia han recorrido toda la escritura desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy cada ejemplo de lo que representa Babilonia ha sido juzgado y sentenciado en su marco de tiempo bíblico desde Sodoma y Gomorra destruida por azufre y fuego en Génesis 19 hasta la destrucción de Babilonia que ha sido profetizada a través del Antiguo Testamento Aquí tenemos que recordar esto. Es necesario recordar que la visión de Juan está fundamentalmente relacionada con la de los profetas del Antiguo Testamento y con el juicio divino de Dios en su justicia. Para Juan, dos realidades habían estado presentes en su mente cuando escribió esta carta en Apocalipsis para las iglesias primitivas y para nosotros hoy. Por un lado, el Señor había logrado una redención que trajo el reino de Dios al mundo y Él iba a venir pronto para su consumación, como Pastor Xavier leyó en Juan 19.30. Por otro lado, el misterio de la iniquidad ese hombre sin ley que menciona Pablo en segunda de 2 dos 2.7 estaba más obviamente trabajando en el mundo en esos días de la iglesia primitiva. Y Roma ya estaba interpretando el papel del anticristo como él escribe en esa carta. Así, Juan pinta el escenario que estaba listo para el final de los tiempos. Y como hemos visto en los últimos capítulos de Apocalipsis, Juan describe el drama enseñado por los profetas, por Cristo el Mesías y por sus apóstoles. Aunque la escala de tiempo era demasiado corta en su situación y para la iglesia primitiva, la esencia de su profecía no era inválida. Los muchos anticristos que vemos en el día de Juan, en 1 Juan 2.18, se han acercado cada vez más y más al retrato que pinta Juan y culminarán en un anticristo que lo cumplirá perfectamente. Tal es la profecía de la destrucción de Babilonia que acabamos de leer en este capítulo 18 y que ha recorrido el libro de Apocalipsis desde el capítulo 16 y el capítulo 17 que lo leímos el pasado domingo. Y la conexión con ese capítulo 17 donde el pastor Israel predicó sobre el juicio de la aramera deja claro una cosa. La aramera es un símbolo del sistema mundial que se opone a Dios. Se le llama Babilonia porque en la Biblia Babilonia es la capital de aquellos que se, rebel que se rebelan contra Dios. Como dijo el pastor Israel como la aramera Babilonia ha seducido y continúa seduciendo la humanidad para que se prostituyan con ella y estén en contra de Dios. Los capítulos 17 y 18 deben tomarse juntos en su interpretación. Tanto la ramera como la ciudad son Babilonia. El semón del pastor Israel contiene ilustraciones y puntos claves semejante a la de este sermón y yo como un buen pastor voy a usarlas y esto va a ser intencional en el capítulo 17 vimos el juicio de la ramera por el Señor en este capítulo 18 vemos la sentencia de ese juicio por el cordero el rey de reyes que es justo y todopoderoso la repetición de la visión que Juan hace en estos capítulos 17 y 18 significa aquí lo mismo que en el contexto del sueño del faraón interpretado por Josué en Génesis 41-32 que dice en cuanto a la repetición del sueño a faraón dos veces quiere decir que el asunto está determinado por Dios y que Dios lo hará pronto la sentencia de Babilonia es final. Mirando al capítulo 18, vemos que está dividido en tres partes. De los versículos del 1 al 8, está el anuncio final de la destrucción de esta ciudad. Vemos en el versículos, los versículos 9 al 20, el lamento por Babilonia, por los reyes de la tierra, por los comerciantes, y por los capitanes del mar. Finalmente, en los versículos 21 al 24, la sentencia a muerte. Así que vamos a exponer este capítulo. Y comenzamos con los versículos 1 al 8. El anuncio final de la destrucción de la ciudad de Babilonia. Y lo vemos en el lenguaje usado en este capítulo. Mira el versículo 2. Cuando el ángel anuncia cayó, cayó la gran Babilonia y desde su punto de vista él la estaba viendo cayendo pero, pero todavía cayendo y no había caído por completo de, en el versículo 3 y 4 vemos a Juan describiendo a Babilonia como la ciudad donde hay idolatría, prostitución Autoglorificación, autosuficiencia, orgullo, complacencia, dependencia del lujo y la riqueza, el deseo de evitar todo sufrimiento y donde hay violencia contra toda la vida. Donde quiera que haya esto, escuchen, está Babilonia. Y la sentencia es final, como dice el versículo 4. Salgan de ella, pueblo mío para que no reciban sus pagos. Aquí, Juan alude al libro del Éxodo, cuando Dios rescata al pueblo de Israel de Egipto y lo protege de las plagas que el faraón y Egipto sufrieron. Y la sentencia es inmediata. Escucha y lee el lenguaje, en el versículo 8. En un solo día la ciudad sufrirá plagas, muerte, duelo. O sea, llanto, hambre y será quemada con fuego. En una hora su sentencia se llevará a cabo. Luego vemos en los versículos 9 al 19 el lamento. Y aquellos de los Babilonios, de, aquellos de los que Babilonia abusó, con su orgullo y complacencia, estos no se darán cuenta de que han sido abusados. No se darán cuenta de que están siendo abusados, sino que llorarán su desaparición mientras los justos se negociarán. El lamento por la caída de Babilonia está dividido en tres partes. El primer lamento es de los reyes de la tierra, en los versículos 9 y 10, los reyes de la tierra que cometieron actos de inmoralidad y vivieron sensualmente o lujosamente con ella. Estos la lamentarán, porque en una hora ha llegado su juicio. El segundo lamento es el de los comerciantes que comerciaron con ella, en los versículos 11 al 17 porque ya nadie compra sus mercaderías. Y es una lista bastante extensa. Sus metales preciosos, toda clase de materiales de construcción, toda especie aromática, todo recurso para cocinar y comer y todos los esclavos y vidas humanas que en ella se traficaban. En una hora ha sido arrasada tanta riqueza. El tercer y último lamento es de los capitanes del mar, que se hicieron ricos con las cargas que llevaron a la ciudad, en los versículos 18 y 20. Porque la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se enriquecieron a costas de sus riquezas, en una hora ha sido asolada con fuego. En este lamento, contenido en estos versículos 9 al 19, Juan tenía en el fondo de su mente la lamentación que encontramos en Ezequiel por la caída del antiguo Tiro. En Ezequiel 27, aquellos que entraron en fornicación con la gran madre prostituta, que en ese tiempo era Tiro, la ciudad de Tiro, se lamentaban por su destrucción. En términos extraídos por la, de la caída de las ciudades de la ramera en el pasado, Juan describe el final de la gran realidad del mal. Babilonia la grande. Y si bien las ilusiones a Roma parecen aparecer en el capítulo 7 el domingo pasado, Juan describe el final de la gran realidad del mal. Y porque solo y porque Roma como tiro Babilonia o Jerusalén es en sí misma una ciudad de prostitutas. Sí, este sermón está clasificado R. Qué bueno que gracias a Dios aquí se está pasando. Las características de todas las ciudades como Roma, Tiro, Babilonia o Jerusalén se encuentran en la reina madre de las prostitutas. Esta prostitución fue caracterizada por el culto idólatra en lugar de la adoración a Dios. Y Dios no tolerará más esta prostitución. Su juicio será justo e inmediato. Y lo vemos en la tercera parte del capítulo, los versículos 21 o 20 al 24. La sentencia de muerte. Dios sentencia a muerte a la ciudad prostituta de Babilonia por su engaño de las naciones y su asesinato del pueblo de Dios. Mira el versículo 21. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó al mar. Aquí Juan utiliza el lenguaje en Jeremías 51 del 60 al 64, y como el y como el profeta Jeremías arrojó el rollo conteniendo el anuncio de la destrucción futura de Babilonia aquí se hace efecto la progresión de la destrucción final de Babilonia la vemos desde el capítulo 16 de Apocalipsis Babilonia será derribada cuando la sexta copa abra el camino para que los ejércitos se reúnan para el almagedón en el capítulo 16 12 al 16 aquí ya lo predicamos también cuando la séptima copa sea derramada y el gran terremoto divide a la ciudad en tres partes, en el capítulo 16, versículos 18 y 19. Y cuando los reyes que fueron sus aliados la desnudan, se coman la carne y la quemen con fuego, como predicó Pastor Israel el domingo pasado, en el capítulo 16, versículo 19. 17 perdón versículo 16 escúchenme Babilonia ha abusado de las naciones y Dios la castigará por su orgullo y complacencia Dios se ha acordado de sus iniquidades como dicen los versículos 5 y 6 de nuestro capítulo 18 y le pagará tal como ella ha pagado y le devolverá doble según sus obras en la copa que ella ha preparado, le preparará el doble para ella. En ese día de juicio final, de, el Evangelio no será predicado más en Babilonia. Como dice el versículo 23, ninguna luz de la lámpara alumbrará más en ti, tampoco la voz del novio y de la novia se oirá más en ti. El Evangelio, no se oirá más en ella. Resumiendo, hemos dicho que Juan ve una visión que anuncia la destrucción final de todo lo que es la Babilonia de este mundo. El anuncio sigue el juicio de la Ramera en el capítulo 17 y en él, el ángel se refiere a la misma ciudad en este capítulo 18. El mundo se aferra a todo lo que ofrece la Babilonia de hoy, todo lo que satisface y alimenta la naturaleza pecaminosa. Los que no creen en Cristo se lamentarán de la pérdida de Babilonia y todo lo que ofrece. Mas los creyentes se regocijarán porque Dios castigará a Babilonia de una manera final e inmediata. Como dice David en el Salmo 58, versículos 10 al 11, el justo se alegrará cuando vea la venganza, se lavará los pies en la sangre de los impíos. Entonces los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo, ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. La sentencia de muerte de esta ciudad y esta ramera en estos capítulos 17 y 18 tiene dos significados. Escuchen bien. El primer significado, cuando ese día llegue la destrucción de la ciudad de Babilonia, ya no tendremos que estar en el mundo. Dios nos sacará de todo lo que representa la ciudad de Babilonia. Debemos leer Apocalipsis 18, versículos 4 y 5, junto con los versículos 23 y 24. Entendiendo que dice, en el día de hoy los cristianos deben separarse ideológicamente de todas las formas de Babilonia, pero deben permanecer en ella proclamando el Evangelio. Y cuando llegue ese día final, en el futuro, entonces Dios nos sacará físicamente de Babilonia, porque su destrucción es final. El segundo significado, el anuncio es final. Pero no es ahora. Mientras esperamos, Dios nos ha encomendado el estar en medio de esta ciudad proclamando el Evangelio. Y debemos leer Apocalipsis 18, del 23 y 24, junto con los versículos 4 y 5. Entendiendo que dice, todavía vivimos en el tiempo de proclamar el Evangelio en Babilonia, alumbrando con la lámpara del Evangelio, anunciando lo que el novio y su novia dicen y a llegar hasta morir en ella por razones del Evangelio. ¿Y qué dicen el novio y la novia? ¿Qué luz alumbra el Evangelio? El novio es Cristo, el que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, como leemos en Apocalipsis 1. El que fue inmolado y con su sangre compró para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como leemos en Apocalipsis 5. Y el que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. Has venido a, este, a esta iglesia hoy y tienes sed. Y esta sed no puede aplacarse con agua regular. Solamente en Cristo. Él es el único que dará gratuitamente de la fuente del agua de vida bebe esa agua la novia quién es la novia la novia es la iglesia la nueva Jerusalén en Apocalipsis 21, 9 o sea, los habitantes de la, de la iglesia aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero nosotros nosotros los creyentes los que proclamamos la palabra de fe que si confiesas con tu boca Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos serás salvo como Pablo escribe en Romanos 10 es bien difícil ser salvo ¿verdad? porque es tan fácil como creer si tú has llegado aquí y no has recibido esa salvación yo oro para que tú la recibas finalmente estamos en el mundo pero no debemos ser parte del mundo esto es amando al mundo debemos andar en el mundo en la compañía con los del mundo pero sin comprometer nuestra fe, como dice Pablo en 1 Corintios 5, como dice Juan en 1 Juan capítulo 2. No, no termina el sermón aquí, porque yo sé que te está preguntando, ¿y qué? ¿A qué ¿a qué me toca esto de la destrucción de Babilonia? ¿Y cuál es la Babilonia de hoy? ¿Y dónde está? Como hemos dicho anteriormente, donde quiera que haya idolatría, prostitución, autororificación, autosuficiencia, orgullo, complacencia, dependencia del lujo y la riqueza, el deseo de evitar el sufrimiento, donde hay violencia contra la vida, contra toda vida, donde quiera que haya esto, ahí está Babilonia. No debe caber duda, iglesia, que estamos viviendo en la Babilonia de hoy. Y cómo, te preguntas, podemos vivir en esta Babilonia hoy en día, pero sin ser parte de ella. En el contexto individual de los creyentes, te lamentarás cuando los cines las cadenas de ropa más modernas y populares y todo aquello que trae satisfacción material y de la carne desaparezca? Cuando te pierda la próxima película de Marvels o la próxima serie en Netflix, la serie favorita, la favorita tuya, porque no habrá internet cuando la industria de la pornografía se cierre de una vez por todas, te lamentarás con los reyes, los comerciantes y los capitanes de mar. Escucha esto. Pídele al Señor que disierne tu corazón. O te vas a regocijar cuando Dios finalmente traiga justicia, cuando muestre su poder y cuando venga a sus siervos. Como dice Apocalipsis 18:20, regocíjate sobre ella, cielo, y también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha pronunciado juicio contra ella por ustedes. ¿Cómo podemos vivir en esta Babilonia hoy en día, pero sin ser parte de ella? Esta es realmente una pregunta sobre dónde está tu corazón y lo que realmente disfrutas. Te pregunto, me pregunto, ¿disfrutas del mundo o disfrutas de Dios? ¿Deseas estar con Dios o realmente prefieres ir a un buen restaurante, al centro comercial o tal vez a un partido de tu deporte preferido y disfrutarlo? Debe preguntarlo de otra manera. ¿Vives para lo que te hizo vivir Dios? Te pregunto y yo me pregunto. ¿Vives para lo que te hizo vivir? vivir Dios o vives para aquello por lo que no fuiste hecho para vivir y lo que nunca te satisfacerá a ti mismo si no has entendido la pregunta la quiero hacer de otra manera quiero hacer la misma pregunta en los términos de Juan en este capítulo irás al distrito rojo del mundo Espiritual para buscar tu pago por placer con Babilonia la Ramera o buscarás disfrutar de los buenos dones que Dios da libremente agradeciéndole y alabándolo por esos dones y disfrutándolos dentro de los límites que él ha establecido para ellos sí debemos vivir apartados de Babilonia, del mundo en que vivimos, pero en él. ¿Y cómo vives en el mundo alrededor tuyo? ¿Vives en una burbuja como John Travolta en la película? Para no ser afectado por la Babilonia de hoy, estás rodeado de incrédulos en tu trabajo, escuela, o vecindad y no quieres mezclarte con ellos por miedo a contaminarte evades familiares o amistades que están manejando seres queridos que tal vez sean gay o transgénero vives en una burbuja si vives en una burbuja Dios no te ha dado esa burbuja la has hecho tú. Yo te pido que te arriesgues a salir de esa burbuja, que te mestres, te mestres entre los del mundo, dependiendo y confiando en el Señor, quien nos ha comisionado a ser discípulos de todas las naciones en Mateo 28. Y buscando la oportunidad de cómo anunciar el Evangelio como Jesús lo hizo en su vida terrenal. Lo puedes buscar en Lucas 7:34. Estás alumbrando tu lámpara en medio de pecadores, de personas luchando con pornografía u otras formas de adicción, o personas lidiando los temas sociales de justicia y LBGTQ. Estamos repitiendo las palabras del novio y de la novia en estos contextos y en otros también. ¿Estamos anunciando el Evangelio? ¿En el contexto de la iglesia estamos amoldándonos a este mundo actual o estamos siendo transformados mediante la renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo? Como Pablo escribe en Romanos 12. Yo oro para que Iglesia Gracia Redentora sea como la Iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3. Aunque tienes poco poder, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Yo oro para que podamos ser como la Iglesia en Tesalónica, quienes luego de escuchar la palabra del Señor la divulgaron en la comunidad en 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Aunque como gracia redentora somos pequeños en tamaño y ahora mismo no tenemos ni hasta un edificio, debemos continuar guardando la palabra de Dios y proclamarla. Debemos divulgar nuestra fe por todas partes y debemos encomendarnos a Él quien nos llama. A ser discípulos a la vez que el grupo de adoración regresa al frente yo quiero dejarte con un reto iglesia si tú no eres creyente aquí hoy qué esperas el evangelio es gratis recíbelo Y para nosotros los creyentes, en el día de hoy, nosotros, los santos por medio de gracia de Dios, debemos separarnos ideológicamente de todas las formas de Babilonia, pero debemos permanecer físicamente en ella, no obstante. Todavía vivimos en el tiempo y todavía tenemos tiempo de proclamar el Evangelio, en esta Babilonia de hoy en este mundo en que vivimos hoy alumbrando la luz del Evangelio anunciando lo que Cristo dijo y anunciando como su novia la iglesia su Evangelio estando dispuestos hasta morir en ella por el Evangelio de Cristo Debemos vivir en el mundo, pero sin ser parte de Él. Dependiendo y confiando en el Señor que nos ha comisionado a ser discípulos de todas las naciones. Confiando que este anuncio del juicio y sentencia final de muerte de la gran Babilonia y todo lo que representa, será seguido por la gloriosa venida de de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que Pastor Carlos leyó el principio del capítulo 19 para recordarnos del previo que viene. Termino con esto. Yo quiero que nos animemos los unos a los otros con las palabras de aliento y esperanza que leemos en la carta de primera de Juan que dice en los capítulos 4 y 5 hijos míos ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Inclina tu rostro. Gracias por sintonizarnos.